0: Det har en meget udfordrende tid. Der var mange drab, der var mange sager der i 80'erne. 80'erne var virkelig et drabets årti. Også for rejseholdet.
1: Lyden af skud i en skov, en død mand foran en sølvgrå Volvo og et værtshusmiljø med mange hemmeligheder. Det er bare noget af det, du kommer til at høre i denne udgave af danske drabsager. Vi skal høre om falske alibier, aflytning. Jalousi, hævn, penge og hvordan færdselspolitiets gode arbejde gav efterforskerne et skub i den rigtige retning. Og hvordan der måtte tages alternative midler i brug for at komme tættere på en opklaring. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere drabschef af rejseholdet Bent Især Nielsen, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen og tidligere anklager nu forsvarer Jakob Bug Jebsen. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager. Fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
2: Telefonen ringer på værtshuset. Restauratøren taler ned i røret, uden nogen andre kan høre, hvad der bliver sagt. Han lægger på og siger til sin kone, jeg går med en tur. Det bliver de sidste ord, hun nogensinde hører fra ham. Kort tid efter ringer telefonen også hos den lokale skovfode. Der bliver skudt i nørreskoven, lyder det. Han sætter sig i bilen, og sammen med sin hustru kører de ud i den mørke skov. På en udkigspost hævet over landskabet rammer lyskejlerne fra skovfodens bil, en sølgrå Volvo. Bag bilen ligger en mand på ryggen. Ramt af skud, i skulderen, i højre side af brystet, og direkte i hjertet. Likvideret som en hund på jorden.
1: Vi skal nu tilbage til april 1985. Det var en tid, hvor Danmark var optaget af overenskomststridige strækker, demonstrationer landet over, og en statsminister ved navn Poul Slytter, som satte ind over for urolighederne. I Vejle gik livet sin vante gang på værtshuset Hyggestuen, som blev omdrejningspunktet for en spektakulær drabsag. En af de efterforskere, som blev sat på sagen, var Bent Især Nielsen, og her tager han også tilbage til den tid.
0: Der var hørt skud ud fra Nørreskoven, lidt uden for Vejle, altså Bybæk Grunddel. I øvrigt et sted, jeg senere mange gange så et af Danmarks smukkeste gerningssteder, et virkelig smukt sted. Nogle havde kontaktet skovfoden, fordi der var mistanke om krybskytteri. Skovfoden tager ud og finder en død mand og masser af blod og slår alarm. Politiet kommer jo til helt rutinemæssigt med de kompetencer og de patruljer man nu skal. Og der holder også en vogn, en bil derude, ikke så langt fra, hvor det her menneske, livløse menneske ligger. Den bil, en Volvo, konstaterer man hurtigt, den tilhører en kendt restauratør fra Vejle. Og umiddelbart kan man også se, at det er ham, der ligger der. Og det er klart, at han er skuddræbt. Der er flere ting både i hovedet og i brystet. Altså, han er skudt med, med familie med, med, med jagtgevær. Det viser sig så senere at være tilfældet. Så efter forsten i gang. Restauratøren her var en kendt person i byen. Han var gift, havde et par børn, og der var også ansat en tjener på den her restaurant. Og den her tjener boede jo til leje hjem hos restauratøren og dennes hus og dennes noget. Der gik alle mulige rygter i starten om hvad der var op og ned på den sag. Jeg kan huske, at vi kom rejshold blev tilkaldt, vi kom fra forskellige dele af landet. Efterforskningslederen var igen den daværende chef for drabsektionen, Ernst Søndergaard Petersen, en gudsbenået efterforsker og en dygtig, dygtig efterforskningsleder. Chefen over i øh, Vejle var i Betolboet. Han var gammel rejseholdsmand, stor, kraftig øh, mand, i løstfisker. Vi fiskede til, mens jeg var. var dog, vi fiskede til sammen. Han havde noget godt fiskevand ved Vejle år Og der blev sammensat rigtig godt hold. Der var meget dygtige kriminalfolk også i Vejle øh, dengang. Så efterforskningen gik i gang, og der var rigtig mange motivspor, Der var rigtig mange måder, øh, den her sag kunne løses på. Også fordi der var altså nogle, nogle rygter om, at der foregik også nogle gange noget urent trav ned på det her værtshus, den her øh, restaurant hyggestuen Og at der måske er til, at blive solgt hælervarer, 20 koster, øh, hvad hedder det? Cigaretter, ulovlige cigaretter og den slags ting. Men der var også en del personlige motiver i spil. Der var rygter om, at ægteskabet mellem restauratøren og hans kone var problematisk. Øh, det er der så altså mange gange. Så alt det her kører faktisk i, i mange uger, hvor man er ude af forskellige tangenter. Tilbage til selve drabet, der kan man se, at noget tyder på, det kommer hurtigt frem. Der kom en opringning, sagde forskellige vidner, og restauratøren, den nu afdøde, han forlader værtshuset. Og han kører så åbenbart ud og skal møde nogen, og det næste, da han bliver fundet, øh, dræbt derude.
1: En af dem, der har arbejdet med kriminalteknik, er kriminaltekniker Bent Hyton Jensen. Han var ikke selv i skoven, men han har stået på hundredvis af gerningssteder igennem sin karriere. Da vi har fundet øh, livet af en død mand, han er blevet skudt af, med et jagtgevær i en skov. Hvad for en opgave er det, kriminalteknikerne så skal gøre?
3: Kriminalteknikernes opgave er jo i alle de her sager, de rykker ud. Det er selvfølgelig at dokumentere de faktiske forhold. Dels fotodokumentere det, og dels søge efter de spor, der er relevante for, at sagen kan blive opklaret. Er sådan, at det er sådan, det er der ejer sagerne, og så er der en teknisk efterforskning, som blandt andet består af kriminalteknik. Og på nuværende tidspunkt er det jo en af Rigspolitiets afdelinger, det vil sige, at det er en afdeling. så politikreden kan så tilkalde teknikerne, sådan at de kommer ud og laver gerne til sundhed. Og i sådan en sag som denne her, hvor der er en, der bliver fundet skudt med et havlgevær, så vil man jo typisk lave en afspæring derude. Det vil ordenspolitiet gøre, når de bliver kaldt derud. Og så vil man jo selvfølgelig søge efter spor efter, vedkommende vedkommende må være blevet kommet derud på en eller anden måde. Så man leder jo selvfølgelig efter dæk- og og den slags ting der, så når man ligesom kan dokumentere, hvordan vedkommende er blevet transporteret ud til det her sted. Og efterfølgende, jamen altså, i dag er vi jo typisk tilkalde en våbentekniker. altså National Kriminaltekniker, det består af en lang række specialister, der er generelt kriminaltekniker, som arbejder i sektionen. Men øh, så er der jo også fin eksperter så er der våbeneksperter eksperter den slags ting til. Og hvis man ved på forhånd, at det, er, der er skudt med jakker være, så vil man typisk tilkalde våbenteknikker, der har rigtig meget forstand på, på, på håndtering af våben. Det man så gør ude på stedet, det er selvfølgelig, at man laver en adgangsvej, og så kommer en retsmediciner derud, og så øh, laver man finstasundersøgelse. Og når den er overstået, øh, så vil våbenteknikeren jo være til stede. Og det vil man jo typisk kunne se på skaden, når der er tale om et, hav, et havgevær, og om det er en stor by, eller om det har været tæt på eller langt fra osv. Afhængig af spredningen på havnet og hvilken type hav, der er taler om. Så sikrer man selvfølgelig den, det, man kan derude. I nogle tilfælde, så kan man finde havlbæger. Altså forstået på den måde, at en den er indrettet sådan, at der er et hylster, der er en fænghætte, og så inde i, i den her patron her, der sidder sådan en plastik bære, som indeholder de, de, de havl, der er derinde, og så er den krummet sammen ude i spidsen, den her havlpatron. Og når skuddet bliver afgivet, så åbner den her spids og så farer alle havlene selvfølgelig ud i alle mulige retninger, afhængig af, hvor langt væk det er. Og så det her havlbære, det farer så også ud. Og så i nogle tilfælde, altså, når, hvis der har været jagt ude i stedet der, så er der jo mange jer, ja, de efterlader deres patron, der derude, men i sådan en sag som denne her der bliver havtbæret, det bliver jo i, i geværet efter, efter det bliver afskudt, altså patronen med fængighed. Så der kan man næppe for, for at have forhåbning om at finde det ude på stedet derude. Våbentekniker han vil selvfølgelig se på den afdøde, og så ligesom danser et indtryk af, om skuden er afgivet på lang afstand på kort afstand, og hvor mange skud, der er afgivet, hvor mange skud der er vedkommende er ramt af. Hvis der er tale om et kan være eksempelvis, så vil patronhylsterne, de afskudt patronhylster, de vil blive i geværet, medmindre at man knækker løbet, og så, så hopper de her patronhylster, de afskudt patronhylster, de hopper op. Og det er jo klart, at hvis der er skudt mere end to gange, så er der jo en sandsynlighed for, at man kan være heldig at finde et afskudt patronhylster derude. Og når du finder et afskudt patronhylster, så afgiver slagstiften på geværet den afgiver nogle bestemte mærker i fænghænden. Øh, som man efterfølgende vil kunne identificere, og lave, hvis man finder det rette våben. Samtidig så kan man selvfølgelig forsøge at lave fingeraftryksundersøgelser på, på selve metaller på fingehænden.
1: Kriminalteknikerne kan altså bidrage med en masse vigtig viden omkring våbnet, og sammen med de retsmedicinske undersøgelser kan eksperterne komme med en meget præcis angivelse af skudafstand, retning, dødsårsag og dødsmåde. Det fortæller Retsmediciner Hans Peter Hågen om her.
4: Han var blevet skudt med et havlgevær. Han var blevet ramt i den ene skulder, og så var der blevet affyret to yderligere skud, som begge havde ramt ham.
1: Kan man som retsmediciner se, hvilket skud der er det dræbende?
4: Ja, det ville man jo normalt kunne, bortset fra, hvis flere af skudderne har været dræbende. Når det drejer sig om havlskuddet, så er det meget vigtigt med afstanden, fordi havlene spredes igennem luften. Hvis man er skudt på klodshold men et være, så er ladningen af havl ikke begyndt at spredes endnu, og så bliver man altså ramt af en stor klump havl. Så vil det være et stort hul. Hvis man så er ramt flere gange på klodshold, jamen så vil det være flere store huller. Hvis det derimod er på noget større afstand, så er det mere sprødning på, og så kan det være lidt svært at afgøre, hvilke havl, der tilhører hvilke af skuddene. Men der kan man se det igen på antallet af huller fra havl. Hvis det overstiger antallet af havl i en havlpatron, så er man jo klar over, at der er flere havlskud.
1: Hvad kigger I efter, når I opduserer en person, der er blevet skudt frem for måske at blive stukket ihjel?
4: Vi ser efter, om, jeg sige, hvilke organer, der er blevet ramt. Fordi jeg mener, hvis man bliver ramt i den ene nyre, så kan man dø af forblødning. Hvis man bliver ramt i hovedet, jamen, så dør man ved, at hjernen er blevet ødelagt. Hvis man bliver ramt i brystet, så kan der være overrevning af store blodkar eller hjerte. Så dør man jo af det. Men altså, du vil, du vil dø hurtigere, hvis man bliver skudt i hovedet eller i hjertet, end hvis man bliver lige ramt i, en, i for eksempel en nyre. Selvom man jo kan døre af det sidste års, hvis man ikke bliver behandlet for det. Så ser vi på, om vi kan udtale os noget om skudafstanden. Og så ser vi på skudretningen. Og retningen, det bruger man jo også, når der snakker om knivstik og dybden og hvilke organer, der er blevet ramt. Men afstanden, det er også noget, vi forsøger at udtale os om inden for de begrænsninger, vi har. Og der er det jo igen der sammen med havl. De kommer ud af gevær i en stor klump. Og hvis der er større afstand, så er begyndt at spredes. Og så skal vi måle afstanden, altså diameteren på lesonen på kroppen. Altså hvis den for eksempel, så lad os bare sige noget, er 25 cm, som er afstanden mellem yderpunkterne på læsonen. Så vil øh, øh, kriminalteknikkerne senere hen, forudsat at man har fundet drabsvåbner, lave prøveaffyringer med det, hvor de skyder på papskiver, og der, hvor man får den samme, af samme diameter mellem de yderste hav, som vi har målt under obduktionen, så ved man, der har man skudafstanden. Og det kan have betydning i forbindelse med rekonstruktionen af, hvad der i virkeligheden skete.
1: Men uden et muligt gerningsvåben at sammenligne fundene med, var det svært. Politihunde ledte skoven igennem, og et vandhul med 700.000 liter vand blev tømt. Uden held. Samtidig var politiets efterforskere fra både det lokale politi og rejseholdet i fuld gang med at komme nærmere et motiv til drabet, og dermed de mistænkte. Bent Især Nielsen var en af drabsefterforskerne på sagen.
0: Jeg var startet starte en år forinden. Kom faktisk til Vejle fra Aalborg. Jeg var i Aalborg på Banegårdssagen, som vi stadigvæk efterforsker, som ikke var opklaret på det tidspunkt. Ja, det blev den først mange år efter. Men det var ikke sådan i rejsehold dengang, at der sad hele tiden nogen lede på udskiftningsbænken, som ventede på, at der kom en ny sag. Folk var jo altid i arbejde, så det var hele tiden et logistisk, personalemæssigt kæmpestort problem, eller i hvert fald en udfordring, når der så kom en ny sag. Der var ikke nogen, der om jeg så at sige, var ledig. Alle sagde jo begravet noget, så det var jo noget med at så i hvert fald i periode at trække nogen hen i en opstart og se, hvem kan vi så permanent lade blive på den her nye sag? Nogen skulle jo tilbage. Og jeg var på Vejlesagen der i, i lang tid, men tog så tilbage til, til Aalborg og arbejdede videre øh, med den, og jeg tror faktisk, som jeg husker det, at jeg i lang tid, i flere måneder faktisk pendlede mellem de to øh, sager. Og sådan var det tit et puslespil. Det, der altid var den ledelsesmæssige udfordring, det var, at der skulle være nogen, som var permanent på en sag. Der skulle være i hvert fald en eller to, som virkelig kendte den, sammen med en eller to af de lokale. Fordi det, der ofte opstod, det var, så rejste rejseholdet lige pludselig, hvis der kom en ny sag. Og hvis så ikke de lokale havde fået sat folk ind i sagen, fordi de siger, at vi har jo fået rejseholdet til at hjælpe, så kunne der godt opstå et vakuum, at der, lige, der manglede simpelthen en eller nogen, som virkelig kendte den her sag. Så det var altid en ledelsesmæssig udfordring, at der skulle altså være en eller to rejseholdsfolk eller en eller to lokal, som hele tiden kunne koncentrere sig om det, selvom der selvfølgelig i perioden var både 10, 20 og 30 mand på sådan en sag, som kunne være med kortere eller længere tid, fordi så var der jo andre sager, de skulle tilbage til. Eller også så startede der skulle en ny sag et eller andet sted, som jo krævede indsats fra starten. Det var en spændende tid, men også en meget udfordrende tid i den periode der. Der var mange drab, der var mange sager der i 80'erne. 80'erne var virkelig et, et, et drabets årti, øh, og også for, for, for rejseholdet. Som tiden gik, som ugerne gik, så begyndte mistanken at snæves ind mod det, vi kalder et nærdrab. Det er altså ikke tilfældig udefra en eller anden tilfældig ting. Det ligger i noget personligt. Og mistanken, den begyndte så at rettes mod enken, altså restauratørens øh, efterladte enke. Og den tjener som både hjemme hos dem til leje, og en af hans kammerater. De blev afhørt flere gange, de nægte et kendskab til det der, men der var mange efterforskningsskridt, der var også noget aflytning, der var forskellige ting, som vi satte i gang. Og den der mistanke blev altså stærkere og stærkere. En af de ting, der gjorde at komme et gennembrud, det var, at det her gerningsvåben, hvor vi jo ikke rigtig, som vi ikke havde fundet, og vi vidste ikke, hvad det var for et, for de mistænkte havde ikke adgang sådan umiddelbart til våben. På et tidspunkt man, vi blev vi opmærksomme på et indbrud, der havde været i Grænstedet et indbrud nogle dage før drabet. Og ved det indbrud derude, der er stjålet flere ting, blandt andet der er stjålet et dobbeltløbet havlgevær, altså et jagtgevær, det der hedder en havlebøsse. Og der var ikke umiddelbart nogen spor, men vi tænkte, det kunne være, så der blev værksat ret godt kriminalteknisk arbejde derude, og der finder man en bloddråb, du. gerningsmanden eller gerningsmændene havde skåret sig, da de brød ind i villaen i Grænsted. Den blod Øh, prøvede at blive relativt afgørende. Vi er så langt tilbage, at vi har ikke DNA endnu i dansk politi. Man har slet ikke begyndt at bruge DNA. Man brugte blodtypebestemmelser, som ikke kunne identificere en gerningsmand, men du kunne dog sige, om du tilhører, har den rigtige blodtype, så man kan godt bruge det i nogle indledende efterforskningsskridt. Ved sådan en almindelig rutineundersøgelse og nogle gode efterforskere der, finder man så ud af, hvad der ellers sket den nat? Og der er så måske det, at på landevejen, på et sted på en landevej mellem grænstedet, og om natten tilbage til Vejle, der bliver stoppet øh, et par mænd for at køre forstærkt i en bil. Og de to mænd, det er tjeneren og kammeraten. Ordenspolitiet, som stopper dem, de renser ikke bilen. Det er der jo ikke belæg for, bare fordi man stopper nogen for en færdselsovertrædelse. Havde de gjort det, så ved vi jo i dag, så havde de fundet et geværet. Men øh, det gør de ikke, så de øh, spørger jo bare, hvem der er, og de sigter dem for den her færdselsovertrædelse. Men der kommer den pussede lille element i det, at de så spørger tjeneren om hans... Stilling. Det skal de jo bruge til, til bøden. Så siger han restauratør. Og det vil jo tit tænke på, at ja, hjertet er fyldt med det løbmunden over med. Ikke? For han var på ingen måde restauratør. Men en af de motiver, der nok lå og tænkte, var, at det ville han sikkert gerne være. Fordi det var en af de øh, efterhånden udtalte motiver. At restauratøren var, for at sige det mildt, nu skal man ikke tale alt for ondt om de døde. Han var ikke nogen god ægtemand. mand. Han var er til voldelig, og han var ikke altid god over for, for børnene. Så der var meget betyd på, at tjeneren måske godt kunne tænke sig at overtage både forretningen og konen. Og vi fik også etableret, at de havde faktisk et forhold, inden restauratøren blev byrdet. Så alt i alt begyndte tingene at pege den vej.
2: Kender du også det? Du skal vildt på lokom når det er lige akkurat. Men da du er færdig, opdager du til din red, at der ikke mere toiletpapir. I mangel billeder bedre, bruger du en vaskeklud, som ender sin dage i din affaldsspand. Bare rolig det er helt normalt. Heldigvis kan du både købe en ny klude og vaskemiddel hos normal, Normale
0: varer, unormale priser. Er du i tvivl om dit bil er klar til ferie, og om din erkondisning trænger til rens? Så er det Automester. Her taler du direkte med den mekaniker, der servicerer din bil. Automester, enkelt og lokalt. Det er kun fagforeninger som FOA, der må forhandle din overenskomst, og din løn er netop blevet bedre. FOA kæmper altid for bedre løn- og arbejdsvilkår, og vi er der også for dig, når du har brug for juridisk hjælp, et løntjek eller masser af gode rabatter. Vi står stærkere, jo flere vi er.
3: Meld dig ind i FOA nu. Ej, det er så spændende. Jeg tror, jeg har haft den her følelse. så ikke på
5: den, Bachelorette er tilbage. Jeg går helt i panik. Jeg kan ikke sige den navn, som skal have min sidste rose. Det er ja. Men det er dit vejr. Det er godt. Red lige nu på TV2 Play. Jeg kommer bare til at nyde hvert sekund af det.
2: Det er præcis en uge siden, den 41-årige mand blev skudt i den øde Skov. Nu er der langt fra øde. Politibetjente stopper alle, der bevæger sig i og omkring Nørreskov og Vejle. De er på barbund, men håber på, at vigtige vidner kan blive fundet denne aften. En måned senere er drabet stadig uopklaret. Men nu kan familien sætte et punktum, da livet bliver bisat fra det lokale krematorium. Til stede er kun den nære familie og venner. På billeder i avisen kan man se den sørgende hustru, parrets to børn og den mand, som senere skal fange politiets opmærksomhed. Han er i klædt hvid skjorte og åbenstående jakke. Han ser samme bit ud, mens krokodilletårerne triller.
1: Flere vidner meldte sig på banen og hjalp politiet med efterforskningen. Der var et vidne, som havde set den dræbte på vej til sit fatale møde den onsdag aften, og flere vidner kunne ligge fast, at de havde hørt skud i skoven omkring kl. 22.40. Samtidig blev personer i den dræbte restauratørs nære omgangskreds afhørt indgående, fortæller Bent Især Nielsen.
0: Vi brugte forskellige og sensitive efterforskningsmetoder. Det var noget med også at have nogle civile politifolk, som ikke var kendt i Vejle, til ligesom, og i dag vil man nok kalde en filtreret, det var ikke sådan, at gå ind i et infiltreret miljø. Men vi havde i hvert fald nogle øh, civile værtshuslignende øh, betjente, som vi lige øh, lod gå lidt på værtshus øh, om natten i, noget, i tiden efter, for ligesom at opfange, hvad foregår der egentlig? Hvad taler man om? Hvad siger stemningen? Og hvad, hvad, og så videre, så videre, så videre. Og undervejs blev der også etableret nogle telefonaflytninger. Dem går jeg jo aldrig i detaljer med, hvem og hvordan, fordi, men det er jo altid når man får rettens kendelse. Der skal en dommerkendelse til. Så det var selvfølgelig noget, der var rettet mod de, de mistænkte, som vi så i perioder. Alt sammen for at bygge et indisegrundlag, et mistankegrundlag op til, at man kan gå videre med de retskridt, som ikke mindst kræver øh, anklagemyndighedens involvering og retskendelse. Og det er det, hvis man begynder med at tale med om, om aflytten. Og især hvis man skal fremstille et og rejse og have folk varetægtsfængte, så skal, er det jo selvfølgelig anklageren, der, der træffer den beslutning på baggrund af politiets øh, materiale.
1: Da der endelig var kommet et gennembrud, og brækkerne var ved at være lagt i sagen, var den ene af de mistænkte over alle bjerge. Der måtte tænkes alternativt, husker Bent Især Nielsen.
0: En lang og spændende efterforskning kørte jo, og det endte med til sidst, at man ville skride til anholdelse til de her to formodede man tjeneren og kammeraten. Engens rolle var meget tvivlsom. For hvis vi kørte ud af den her tangent med at sige, det er de to, der har gjort det, ved hun det så? Har hun måske ligefrem bestilt det? Har hun bare efterfølgende accepteret det? Fordi så er det faktisk ikke engang ulovligt. Hvis man efterfølgende får noget at vide, der er sket, som man ikke selv har nogen andel i, så har man jo ikke gjort noget strafferetligt øh, forkert. Men der var nogle tunge efterforskningsmæssige og juridiske overvejelser over, hvis det var tjeneren, der har gjort det, han så bare gjort det på forventet efterbevilling. Og meget tyder på det, fordi efterfølgende sagde han til enten altså... Nu har du fred. Nu er det problem løst. Og så blev den bare accepteret. Men det korte og lange blev, der var ikke belæg for at sigte enken for noget. Så koncentrationen var altså om de her to mænd, tjeneren og, øh, og kammeraten. Kammeraten var midlertid, inden vi kom så langt, på mirakuløs vis kommet til penge. Så han var rejst til Australien. Og vi havde ikke nogen udværingsaftale med Australien, så den nød skulle også lige knækkes. Men i hvert fald så rejste et par politifolk, en efterforsker fra rejseholdet og så en, en mand fra, fra Vejle-politi, de rejste til Australien og opsøgte øh, kammeraten. Og på forunderlig vis så lykkedes det dem at overtale ham. De kunne ikke anholde ham derude, men de overtalte ham til at tage hjem og blive renset for den mistanke, som der jo var. Den blev ham forlagt ud, han tog hjem sammen med dem og ville kan, forklare sig. Og da de nåede Kø Københavns Lufthavn og trådte ned på, på dansk grund, så blev han erklæret anhold og sigtet for drab, skrådstræd, medvirken til drab. Og på samme tidspunkt blev tjeneren anholdt. Derefter kørte det med, de blev varetægtsfængslet, sigtet for drab, nægtede alt.
1: I en efterforskning af en drabsag kan det være de bitte små detaljer, som gør, at sagen bliver opklaret. At man ringer på den rigtige dør efterprøver de mange alibier, eller lytter godt efter, når en mistænkt bliver afhørt. Drabsefterforsker Bent Især Nielsen fortæller her, hvordan de var snublende tæt på en tilståelse.
0: På et tidspunkt efterfølgende fik jeg at vide, at tjenerne, at han faktisk på et tidspunkt var tæt på at tilstå, da han blev afhørt omkring nogle skader, han havde på hænderne. Og da han sagde han efterfølgende, hold op, nu bryder det sammen, for det var skade, de har fået, da de løb væk efterdrabet gennem noget Brombergkrat og derude ned mod sig af med øh, geværet. Men ud af det blå sagde han, at det var bare noget, han har fået, fordi han havde flyttet nogle, øh, nogle øh, bambusplanter. Og så gik politiet jo bare videre. Havde man lige reflekteret lidt over det at sige, altså os, der har prøvet at flytte bambusplanter, ved jo godt, det kan være irriterende og stort arbejde, men de riser altså ikke, de giver ikke skader, som for eksempel Bromberg og den slags ting gør. Men han klarede lige frisaget der, og han sagde, var der fuldt op der, så var jeg nok knækket allerede der. Så en god øh, refleksion til noget, der man, man, man tænker, hvor vigtigt nogle gange en lille bitte detalje i en, og, og nærvær i en situation kan være. I hvert fald gik der efterhånden hul på bylden, og øh, indiserne, motiv, de havde lavet et falsk alibi. Da de havde besluttet tjeneren og kammeraten, at det her drab skulle foregå, så var de jo godt klar over, at de ville nok, i hvert fald tjeneren ville nok, blive kigget ud. Altså, hvem ville man begynde at kigge på, ikke? Så derfor har de faktisk gjort noget, som lykkedes i første omgang. I løbet af den aften og nat, det er jo først øh, sent, at det drabet sker, der har de været rundt øh, på flere beværtninger, restauranter, værtshuser i Vejle, og gjort meget opmærksom på sig selv, givet mange flere øl, end de plejer, været meget mere synlig og også ligesom fået lagt kim til, hvornår var vi egentlig, vi var her. Og det virkede faktisk meget godt, for da vi så politisk gik i gang med at afhøre rundt på de her steder. Hvad med? Har I set tjeneren og kammeraten her med? Jamen, de var her, og vi var, så dem og, og i lang tid. Så inden vi fik brudt det ned, for nogle gange så er det et spørgsmål om minutter. Kan de nå det, eller kan de ikke nå det? Og fra at det i lang tid så ud som om, jamen, de har jo alibi. De kan jo ikke have nået det. De kan ikke have været derude med nørreskoven og begå det drab, og så være tilbage der. Ja, så blev der lige den plads til at se. jo, det kan de lige nøjagtigt have nået, hvis de er koldblodige og kyniske nok til at få det gennemført. Løb ned, og det er jo der tjeneren får sine rifter på hænderne, som var ved at fælde ham under første afhøring, for de løber ned af skråningen, ned mod Vejlefjord, og der skiller de geværet ad og smider delen så langt ud i vandet, som de overhovedet kan. Op igen til bilen, tilbage igen, genoptag, rytmen med at køre rundt, hej og vi giver øl. Så det passer og derfor kan det være svært for politi at lægge sådan noget fuldstændig fast. Mangler der lige 10, 12 eller 15 minutter, det kan der jo sagtens gøre, fordi vidnerne siger, at de var der fra cirka 10 til 11, eller fra 1 til 2, eller der var måske halv 3, sådan. der kan det blive meget, meget vanskeligt. Især i et værtshus- og restaurationsmiljø, hvor selvfølgelig vidnerne ofte er lidt påvirket af alkohol og... og og at det er det samme, der normalt sker. Nå jamen, det var jo, som det var, og så videre, så videre, så der bliver det noget med, at der skal bruges rigtig mange kræfter på. I dag vil man jo meget mere kunne supplere det med overvågningsbilleder, mobiltelefon, trafik og ikke mindst hele DNA-udvikling og sådan noget. Men det er jo altid kunne lade sig gøre på den ene eller den anden måde for dygtig efterforskning og kunne lægge den slags ting nogle gange og lægge et alibi eller ødelægge et falsk alibi. Og det var faktisk det, der var tilfældet her. Kammeraten havde ringet og lukket øh, restauratøren ud i skoven under påskud af, at der kunne købes et parti. Jeg tror, det var cigaretter eller spiritus eller hvad det var. Og så står de så derude, og, øh, og, og så skyder de ham. De har hele tiden beskyldt hinanden for, at det var den anden, der gjorde det, og de gjorde det sammen. Og i øvrigt kom det frem under efterforskning, at de faktisk en dag, eller var det et par dage før, havde vi gjort nøjagtigt det samme ind midt i Vejle By. Det blev så ikke til noget, men det var der på et hængende hår, og der blev faktisk også senere af sigtelser og tiltale for forsøg på mandra, fordi hvis man planlægger ja, og den slags ting, det er jo også ulovligt. Det blev så ikke til noget, det blev så om natten der. Det endte alt sammen med, at, at politiet sigtede dem for begge to for medvirken, fordi uh, de, ville ikke, at de sagde, at de har gjort det sammen, men den ene sagde, at det jo kun var den anden, der skød og vice versa. Så vi kunne ikke afgøre, hvem havde afgivet de der. Jeg tror, det var tre dræbende skud, tre øh, skud, bom, plus en, en anden skade. Så det blev også, at anklagemyndigheden besluttede, at vi kan ikke lægge fast, hvem af den der affyrte dræbende skud. Så de blev begge to tiltalt for medvirken til manddrab.
1: Bent Især Nielsen og de øvrige drabsefterforskere kunne nu pakke sagen og levere materialet til anklagemyndigheden. Gerningsvåbnet var et jagtgevær, og det var væk i lang tid. Men da det blev fundet, fik Bent Især en særlig opgave, som han aldrig vil glemme.
0: En efterforskningsmæssig ting, som var lang tid undervejs, og som gjorde et stort indtryk på mig. Jeg var jo en relativt ung opdager, efterforsker i rejseholdet dengang. Men jeg kan i hvert fald huske på et tidspunkt, langt hen i sagen. der bliver der fundet en geværkolbe og noget af et gevær. Man manglede selv ved løbet. Et jagtgevær kan skille sig i to-tre dele. Der bliver fundet en del af det her jagtgevær. Og det bliver fundet ikke ret langt fra gerningsstedet øh, inde på jord. Det er formentlig ligget i vand, kunne man se på det. Men det bliver fundet så inde på bredden derude ved Vejlefjord, ved Bybæk Strandpark, Hvad tror, jeg ved. Og, øh, og der kan jeg bare huske den der store, igen, hvor man i en, en mange gange i en drabs efter lærer nogle specialister at kende, som man slet ikke var klar over, hvor meget de egentlig kunne. Så vi blev enige om, øh, er Søndergaard og jeg, at jeg skulle prøve og gå videre med, hvad kan vi sige om det her? Er det her, her gerningsvåbnet? Det kunne vi faktisk sige, det var, fordi det matchede nemlig det gevær, som var blevet stjålet i uh, grænsted. Så, så det hele blev en rigtig god, og det gevær kunne vi jo lægge fast på tjeneren og, og kammeraten. Så der var jo en rigtig god uh, indicekæde, og var efterhånden også kommet delvis af tilståelse i hvert fald af de, uh, de pågældende. Hvor jeg i øvrigt også det blev lagt frem, at konen, enken, ikke havde noget med det at gøre. Det kan godt være, at det løste et problem for ham, men hun har i hvert fald ikke bestilt øh, drabet på den måde. Men jeg husker tydeligt, en dag jeg skulle hjem på weekend, så tager jeg det her sikrede del med. Om øh, mandagen, inden jeg skulle tilbage til Vejle, så kører jeg ud og har et møde ud på Zoologisk Museum i øh, København med en professor, Danmarks mester i øh, muslinger, Østers ruer, saltvandsaflejringer og den slags. Han fik intet at vide, Udover at han blev præsenteret der, siger, kan du hjælpe os, hvis vi lave en aftale på forhånd. Kan du hjælpe med at sige noget om, hvor den her våbendel har befundet sig? Og jeg kan stadigvæk huske, hvor imponerende det var. Kun på ét tidspunkt blev han i tvivl, så sagde han, jeg bliver nødt til at slå det op. Så gik han ind og tog en kæmpestor bog ud af sin røvel. Og jeg ville jo drille og være dum smager. Og siger, det er ikke alt, du ved, du skulle lige slå noget op. Ja, ja, sagde han, prøv lige at se, hvem der skrev bogen. Det var så ham selv. Men i hvert fald så sagde han, jamen den her, den har ligget, den er blevet dumpet i øh, brakvand. Det er ikke saltvand, det er ikke øh, færskvand, det er brakvand. Jeg tror, det er en af de østjyske fjorde. Jeg tror, den har ligget der siden omkring april måned. Den er ligget på cirka halvanden meter vand. De her ruer, som, som, som er sat på, de er sat sådan og sådan og sådan. Med andre ord, han satte faktisk fuldstændig ord på, nøjagtigt, hvornår det gevær var dumpet hvor det var dumpet, hvor længe det har ligget, på hvor, meget, hvor mange centimeter vand det har ligget, indtil der er en eller anden grund, hvor nogen har måske fundet det og smidt den det ind på, på strandbeden, en fisker eller en løsfisker, der har fået det på krogen, og så bare smidt det. Så det var virkelig, virkelig imponeret. Hadde det været nødvendigt for at lukke sagen, det tror jeg sådan set ikke, men det er bare igen, som man siger nogle gange, så kommer man, kan man komme rigtig, rigtig, rigtig meget med, i det her tilfælde var det noget med, altså med vand og vanddybder, og vi ved jo alle sammen en, meget nyere og meget mere spektakulære sager som uber hvor sådan noget med vand, strømforhold, og lige pludselig er der nogle mennesker, der kan hjælpe politiet på en måde, man slet ikke kan forestille sig, før det bliver relevant.
3: Hej Danmark. Patrick på Geckers her. Hvornår har du planlagt din næste tur til Skandinaviens største varhus? På Gekos i Ullaredt kan du shoppe og overnatte til fantastisk lave priser. Hvornår kommer
2: du?
1: Kopper, bo og unngås på Gekos Ullaredt.
2: Skal man et stort kørekort for at blive det der
1: transportbetjent? Nej, men du skal have kørekort i tre år. Og hvad med skole? Er der meget af det? Selve uddannelsen den tager to år, men skolen det er kun tre måneder. Resten af tiden det er praktik. Det er ikke dumt, men det er lang tid at være på SU. Nej, du får fuldt den i begge år. Seriøst? Fedt! Vil du også arbejde med indsatte og bidrage til mindre kriminalitet i samfundet? Så søg ind på uddannelsen til transportbetjent senest 21. maj. Eller læs mere på blivtransportbetjent.dk Ej, det er så spændende. Jeg tror, jeg har haft
5: den her følelse. Jeg går helt i panik. Jeg kan ikke sige den navn, som skal have min sidste rose. Men det er dit vejr. Det er det godt. Lige nu på TV2 Play. Jeg kommer bare til at nyde hvert sekund af det.
2: I retslokalet i Kolding sætter den kvinde, det hele drejer sig om, sig i midten. Foran dommeren. Hun skælver. Alles øjne er rettet mod hende. Og koncentreret om det, hun nu vil fortælle. Hvert spørgsmål bliver besvaret kort. Og nærmest kun i indstavelsesord. Hun fortæller om et liv levet i frygt for sin egen mand, beskriver trusler, taler om mandens planer om at hænge hende, og at han vil kaste hende ud af en kørende bil, og om dengang han havde en brødkniv med ind i deres soveværelse.
1: Da sagen kom for retten, var det nærmest på årsdagen for drabet. De to tiltalte stod begge tiltalt for medvirken til drab, og det havde ikke været muligt at finde ud af, hvem af dem, der havde trykket på aftrækkeren. Tidligere anklager, nu forsvarsadvokat Jakob Bug Jensen var ikke selv i retten, men han kender den fra medierne og dommen. Den 11. april 1986 der faldt der dom i sagen. Hvad var det, der skete?
5: Det var en øh, sag i Vesterlandsret. Det var jo sådan, at, at man øh, frem til 2008, når man kørte øh, de alvorlige sager, altså nævningesager, der kørte man altid sagerne i landsretterne til at starte med. Det ændrede man i 2008. Det vil sige, at de alvorlige sager, hvor der skal medvirke nævning, de starter altså i dag i byretten. Det var sådan, at nævningene afgjorde skyldspørgsmålet alene efter den gamle måde at køre nævningssager på. Og hvis de nåede frem til en frifindelse, så var det en frifindelse. Hvis de nåede frem til en domfældelse, så kunne de juridiske dommer gå ind og trække i nødbremsen og sige, at det er der simpelthen ikke juridisk grundlag til. Det var det, der blev kaldt for den dobbelte garanti. Det var sådan, at nævningesager foregik førhen. Og det var også det, der skete i den her sag med hyggestuedrabet, hvor dels en tjener og hans ven blev dømt for at have slået en restauratør ihjel i Vejle, som havde det her værtshus, der hed Hyggestuen, og som angiveligt stadigvæk er værtshus, dog noget andet navn. I dag. Det, som det var svært at nå til bunden i, det var, hvem var det, der havde afgivet de, de dræbne skud mod øh, restauratøren. Og det nåede politiet faktisk aldrig øh, til bunds i. Og derfor så stod anklageren jo i den situation, at, at det kunne være svært at, 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 at bevise, hvem der havde begået det her drab. Men det, som under efterforskning var kommet frem, det var, at de havde begge to i en eller anden udstrækning været med til at planlægge det her det gjorde så, at, at anklageren øh, til sidst følte sig øh, overbevist om, at, at hun havde tilstrækkeligt grundlag til at, at tiltale dem for medvirken til drab, fordi de begge to havde med til at, at planlægge det. Jeg tror nu nok i dag, så vil man, øh, det er nok noget mere øh, teknisk, men i dag vil man nok sige, at, at øh, man havde begået det her drab i, i forening. Altså... Efter aftale eller ud fra en fælles forståelse om, hvad der skulle ske, at man så havde begået det her. Og så øh, vil man nok beskrive det som, at den ene øh, så derved afgav dræbne skud mod navdøde. Og at man så dermed, uden at kunne sige, hvem der trykkede på aftrækkeren, kan gøre dem fælles ansvarlig for det. Det er det, der kaldes for, at man begår enten et drab eller anden kriminalitet i forening. Og det er noget, som typisk også, at domstolene bliver tillagt en, en, en skærpende omstændighed. Altså, der er forskel på, at man foretager noget som en, en enkel person, eller om man er flere. Og det klassiske, det er jo det her med, at hvis man begår et overfald på gaden, tiltalt for vold, så betyder det jo meget for den forrettet, at der taler om en angriber, eller at der taler om flere angriber. Så derfor så vil det typisk blive tillagt en skærpt omstændighed. Og i det her tilfælde, der var der jo flere ting, som, som indgik forud for drabstiltalen. De to tiltalte havde faktisk begået et indbrud nogle dage før indrabet, hvor de havde anskaffet sig gerningsvåben og nogle patroner. Og de havde faktisk også forud for, for selve drabet forsøgt at lokke restauratøren i en, i en fælde og var derfor selvstændigt tiltalt for, for drabsforsøg vedrørende det forhold. Og så nogle dage senere, så lykkedes det så at slå ham ihjel. Og det blev så taxeret af Vesterlandsret. Og jo først og fremmest, fordi det er noget, de begge to har medvirket til, øh, til 14 års fængsel.
1: Ja, de fik 14 års fængsel begge to, selvom den ene kun er, hvad skal man sige, rigtig drabsmand ved at have trykket på aftrækkeren. Tror du, det ville have været samme straf i dag? Muligt øh, lidt mere
5: end da, øh, fordi siden 86, så er, er våbenlovgivningen blevet skærpet flere gange. Det, man øh, har set her, i hvert fald de seneste 10 år, det er, at, at der i forbindelse med drab, der bliver begået med, med skarplatte våben, der bliver typisk lagt, lagt lidt oveni. Øh, I dag er det sådan, at, at den blotte besiddelse af et skarplatte våben på offentligt sted, der er minimumstraffen, for det er to år og tre måneders fængsel. For år tilbage, der var vi nede i et år til halvandet. Det gør jo, at i dag, der vil man typisk lægge lidt mere oveni, i straffen for, for selve drabet i forhold til, hvis man begår drab med hænderne eller med en kniv. Så jeg vil umiddelbart sige, at, at det var bestemt ikke umuligt, at, at man øh, med dagens øh, lovgivning øh, ville have sagt, jamen fordi de har medvirket til at begå det her drab, eller at de i foreningen har begået det her drab med et skarplægt skydevåben. Der, der ville det være sandsynligt, at man havde udmålet 15 års fængsel.
1: Men synes du, det er fair, at man får, selvom man ikke har affyret våbnet, at man så også får en så høj straf?
5: Ja, altså øh, det er jo sådan, at på det her tidspunkt, der valgte man at rejse tiltagene, som at, at man sagde, at de havde medvirket til det. I dag vil jeg tro, at man ville rejse den, som at man havde begået det her i forening. Altså ud fra en aftale eller en fælles forståelse. Og derfor så bliver det jo ikke så afgørende. Hvem er det lige nøjagtigt der trykker på aftrækkerne? Hvis de begge to er indforstået med det, eller sågar har aftalt, at det er det, der skal ske, så må man jo indse det som at det er noget på regnet, noget der sker, og det må man så også bøde for at tage konsekvensen af, og derfor er det naturligt, at man vil sige, at de skal have den samme straf.
1: Hvorfor de to mænd havde valgt at lokke den 41-årige mand ud i Nørreskoven for at dræbe ham, det var det helt store spørgsmål, som politiet også arbejdede på at finde ud af, husker Bent Især Nielsen.
0: Det, der lå i det, det var selvfølgelig, at tjeneren var interesseret i konen. Han havde et forhold til konen, han var også glad for børnene, og jeg tror, at, det hele taget, at han var en meget... Bedre mand, undskyld udtrykket. Altså, så der var sikkert også et element af, og simpelthen ville, ville gøre ham god gerne. Det lyder kynisk, når jeg siger det, men jeg tror, du forstår, hvad jeg mener. Det var der, men der var også penge i det. Der var selvfølgelig også noget med, med penge overtage. Der var også en hel masse med livsforsikringer, vi arbejdede med. Der var faktisk også nogle store livsforsikringer, der kom til udbetaling for kammeratens vedkommende. Der var det et spørgsmål, om blev lovet et meget stort kontantbeløb, hvis han ville hjælpe. Tjeneren, og det var egentlig tjeneren jo, som havde motivet. Kammeraten har egentlig bare solgt sin bistand og, og hjulpet med at gøre det, så han kunne få sin drømmerejse til Australien. Han ville have et nyt liv i Australien, så der skulle han bruge nogle, nogle penge til. Så motivet, vil jeg sige, hvis vi klassificerer det blandt de øh, syv motivfaktorer, så ligger det i noget med hævn, øh, profit, gengældelse. Det ligger i det der for de to. Lidt forskelligt af, ja, hvor vi placerer de to. Men det har noget med penge at gøre, men har også noget med andre at gøre. Det tror jeg virkelig den dag i dag, at fortjenerne, og der er også et, et spørgsmål om at sige, det her. det skal simpelthen have en ende, at der så også var lidt at hente <laughs> i enden af det, nemlig både en, en, en ny dejlig kone, nogle søde børn, en restaurant og at få løst et kæmpe problem. Det er så en anden ting, men nogle gange så bliver tingene øh, så, så står det jo ikke knivskarpt, hvad der er været, så er det blandet lidt sammen.
1: Den dømte kammerat, som var blevet hentet hjem fra Australien, blev fotograferet på vej ud af retten, mens han gav Toms op og et stort smil til fotografen fra Ekstrabladet. Herefter blev han spurgt, om han fortrød. Svaret lød ja, men kun på grund af straffen. Enken blev renset for mistanke og fik udbetalt en halv million kroner fra sin myrdede mands livsforsikring. Tak til tidligere drabschef ved rejseholdet, Bent Især Nielsen, retsmediciner Hans Peter Hågen, Tidligere anklager advokat Jakob bug og kriminaltekniker Bent Hytter Jensen for jeres fortælling. Du kan også møde flere af os, når vi kommer rundt i landet med foredraget en aften med eksperterne fra podcasten Danske Drabsager. Find dine billetter på ticketmaster.dk Søg på Danske Drabsager. Abonner også gerne på vores podcastserie, så er du sikker på at være blandt de første, der hører, når de nye afsnit bliver offentliggjort. Speaks var indtalt af Henrik Forsum. Musik er potmusik.dk Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.